0: Eeeeeee、mm. 大家好，这里是听音辨位。听音辨位是一个以 podcast 为主题的 podcast， 我们会在这个主题谈论关于声音的一切，包括 podcast 的趋势，还有我们喜欢的节目。我是主持人连南，然后我的 partner 是杨
1: 。嗨 <Hi>
0: 。啊，今天我想跟杨讨论的第一个问题是 ，First Story 是一个台湾的 podcast hosting 平台， mm hmm、他们最近做了一个赞助的功能。那这个功能就是，呃，我我等一下我这一集我会放一个示范的链接，就是在 Show Notes 里面。那你如果点了这个链接进去，就可以赞助我们这个节目。这个功能是可以设定赞助价格的，它预设是五十元，那好像有的会设可能一百元之类的，那你就可以赞助一个金额，用 Google Pay 或者是信用卡，然后呃赞助我一些钱，然后留一段话给我
1: 。好像 Apple Pay 也可以。他们是不是还没
0: 开开通 Apple Pay？ 有有有开通，而且你要用
1: 那个 Safari 开
0: ，哦、然后如果
1: 是手机应该是都有，如果是 Apple 的话
0: 。对对对，那他们最近在。做功这个功能出来测试，那我觉得功功能还其实蛮有趣的，是一个我觉得早就应该要有。的功能，它它其实有一个，我觉得它有一个很很好的特色，是它很简单，就他们的<錯>他们好像主打一个
1: 抖内，对
0: 对对，就他们主打一个点就是你你只要放你的胸的一个链接，然后你就点那个链接进去就可以抖内不像有一些像欧美那个什么 Patron 要。
1: 其实大多数要、嗯、要抖内好像都要什么登入，對,对对，注册账然后去收信按确认，就是 make sure， 还有你的资料，不不不对对
0: 对，然后而且 p a t r o n 好像我前几天跟别的 p a d c a s t e r 聊天，然后他说他有研究过 p a t r o n 然后他说在美国的话好像。收的手续费没有很高，嗯、<哼>但如果在海外的话，差不多观众赞助的钱有可能七八成都被扣光了。一
1: 定啊，因为金流那手续超麻烦的，對對對對你应该过超多关。
0: 对，所以这应，所以我觉得如果有一个就是本土这样的赞助金流服务，应该会蛮多人想要用的。嗯、<哼>但我今天想跟你讨论问题是，就是赞助这个模式的本身、欸，哎，就是我们都知道 p a c k e t t 有很多盈利模式嘛，就很多人在尝试。那我很好奇，你自己的节目你会想要唱放这一个东西吗
1: ？我跟你讲，这個、活到这么久，就是学习到一件事，就是先不要把话说死。因为我至少我近期内是先不会放、嗯、的，原因是一是呃，就是因为 first story 有对创作者说这还是测试版嘛，然后二是我自己对于我自己节目的一些包袱，就是我觉得我可能还需要更
0: 。你觉得你需要更好才值得别人懂，那给你吗？
1: 就是我会觉得我何德何能讲，但可能之后也会开，可是就是可能我可以拿额外的，比如说听众很好心的抖内这些钱还来做别的事，就做更多事情。
0: 哦，就不会变成是可能是你自己的收入，可能是你自己比较像这个节目的资金这样。对
1: ，有点像是就是让力量可以扩大这样，嗯、但是可能要可能更成熟一点，可能满一年的时候之类的
0: 。嗯，对。哎，我自己的理由其实有点不一样，就是我刚刚，嗯、我刚刚其实我们开始录音之前，我们就在跟我就在跟杨讨论，就是我们要不要在节目一开始录一个很明确的 CTA， 就是 c o d e to Action， 告诉观众说，哎，你们现在都是赞助功能，然后你们可以来抖内我。然后我自己其实没有很倾向放这个，原因是因为，嗯，我我觉得我做这个节目其实有点任性的，就是我希望。如果我会有点觉得说，如果有观众就是懂你怕他的我。对，就我可能我就想说，如果观众懂那我还是什么给我订阅我，然后我就觉得我要为了听众，然后我可能有一些包袱，就是有一些话我不能讲，嗯、然后或者是说，我就会想有点绑手绑脚的感觉
1: 嗯。嗯，如果是订阅制，就像 YouTube 那样话，或者是其他 Press Play bl、ah、blah, blah 我可能就会有点担心，因为我觉得我不是很确定我够不够自律到，比如说我可以像阿弟那样，嗯，疯狂产出。就这件事情很其实很很，就是你就有点像人家。订阅你，你就是给要给他承诺这样子。对
0: ，我觉得订阅是压力很大哎、欸。
1: <笑>就说到底，我们只是<笑>我们只是孬、no。
0: <笑>对，但我觉得那那是一种压力。然后另一种就是，我觉得赞助订阅是压力最大的。然后赞助，<對>但我这我觉得赞助也是会有一点,點。是啊，都是。对，但
1: 是话又说回来，其实就算我们现在没有，就前几集都没有任何赞助，我们还是自己有给自己一些压力。我觉得就是有点像你想的，嗯、你虽然很想要任性的做，可是你也有你想要做的事
0: 。哦，对对对,對、啊，我当然会给自己压一些压力，可是我就算哪天我不爽，我是可以随时不做的。当然、啊，但我觉得如果有一些我在背负更多可能观众的、听众的期待，我就会觉得我好像不能随时停下来。我
1: 完全懂。你
0: 是不是常常被观众就是观众来鼓励你，然后你就觉得你不能随便收掉？
1: 对,<笑>对，对，对。我的确是给我自己一些压力，<嘿>不过就不再听一遍。为这边讨论。我昨天，<笑>我
0: 前两天去那个大学问，就大学问的那个查理，然后跑来跟我约了一个访问，然后我就在那边讨论他。他问我说：“他我建不建议大学生做 p o c k e t 做完推推推我们第
1: 一，我们第一集 NPR 不就推中学生的？
0: <笑>對,对对。然后我就我就跟他说，我觉得你有。你有想说的话你就做，<錯>但那我额外给一个建议是，我觉得大学生做 p o c k e t s 可以不用急着想盈利模式
1: 。完全，这就跟<對>我恨不得我大学时候就开始拍 YouTube，、嗯、那我现在就是根本不用来做，没有来開,开玩笑，开玩笑。对啊。就是其实越早开始想到什么好玩的就开始做，我觉得是很棒的事情
0: 。对，因为我觉得我知道现在有一些 p o c k e t s 在。Podcaster 在开始找盈利模式，然后我觉得这是无可厚非的，因为你可能出社会以后就会面临一些要生存对即刻的经济压力，然后你所以你做什么其实都要想一下这件事能不能够赚钱，然后但我觉得学生的优势就是很大部分的学生不需要花太多钱就可以生活，然后甚至有些是有生活费的，然后所以可以做很多不用不用想着赚钱的事情。嗯
1: 哼，综艺<對>，嗯，
0: 你昨天是跑去那个百灵果的。传教大会，对
1: ，我们现在录音时间是 229， 然后昨天是 228， 就去法林国的布道大会
0: ，所以现场是很多人吗
1: ？很多人，如果你看就是他们现实动态，嗯、就是就可以发现，就是大家都在拍那个排队的人龙这样，嗯、因为要消毒，呃，要量体温，然后消毒手这样。
0: 是大概你跟我说是快上万人吗？还是我
1: 我我我其实老实说我不知道怎么目测人数，嗯、但就是我就是想说，嗯、天哪、啊，这应该破千吧？然后我就觉破千那应该有万吧，就<笑>是我这边<邊>乱、欸<己>。文文
0: 组的数学
1: 。抱歉，自己脑补。<S <對> <S anyway， s 就是很多人，就对。对，但我我
0: 真的还蛮惊讶这么多人的
1: 。我不惊讶哎
0: 。嗯，因为我我我其实因为我我没有知道百灵果有多少听众，但我知道就是可能线上的东西如果转成线下活动，创那个比例没有办法转换的那么高。
1: 嗯，可我觉得百灵果的粉都蛮铁的
0: 。哦，对，是蛮铁的。对
1: 啊，所以我我我其实不、啊、所以有可能是
0: 他们粉丝的特质、嗯。嗯嗯嗯。那所以现场的话，他们谈了什么东西
1: ？呃，一开始讲美国新闻，然后。第二个新闻就讲，就是上一集我们谈剩余价值的事情哦，应该说谈剩余价值这一集，然后讲到呃，我们不是节目上线之后，他被
0: 嗯被封锁
1: ，对，被 ban 掉了，然后就是在分享这件事情，然后后面的话有很多的 Q&A 时间，然后有一个听众嘛，他就是说他好像也想要开始。p o 而且好像不止一个听众说他也想要开始 p o <笑>很多东
0: 西是因为他们开始做的吧？对
1: 对，就是受他们影响，然后就问，就问就问了一些相关的问题，比如说问怎么访谈，然后干嘛干嘛。然后好，那时候好像就是 Ken 有说，现阶段其实访谈的，哎、欸，对不起，我忘记是 Ken 还是凯莉说，那个访谈的节目其实很多，像比如说元老马里欧他也是在做访谈，哦、对对对，所以要。三思，就是如果你又是想要做访谈的话，就是要要要想清楚要怎么拿捏，
0: 找出自己的特色。对，对，对，对，对,對。嗯，我我是看你就是跟我提到电视的时候，我有点想到，就是我前两天在看，就是。从仔蛋就在 p a r k e s t 的一个群组里面，然后提到瓜吉在直播聊 p a r k e s t 的事情，嗯嗯、然后他就说他最近发现越来越多人开始投入 YouTube 这个领域，像是那个达康，你知道达康吗？我知道，我今天对他们没有很熟，他们好像是一个漫才的团，对，因
1: 因为我喜欢日日本的东西，所以我爱看漫，<笑>我爱看漫才。<笑> OK，
0: 然后他们就开始做 video podcast。嗯，哦、啊，我我其实看到这个词的时候，我困惑，我就我還在推特上，我自己推特上面讲这件事，就有点不懂。就是比如说，你想一下，一个人就讲说我是 video podcaster， 和我是一个 youtuber， 到底差在哪里
1: ？我看蛮多的欧美的 podcast， 就是也是会直接像比如说会有影像，对，像百灵国那样就录。比如说之前三立。忘记在哪里分享的 H 三 podcast， 然后很多那种我听的很多女性什么创业的 podcast 也是，嗯、我觉得应该是因为 YouTube 对我们来说还是最熟悉的媒介跟平台，哦、对，所以好像就会想说，那就是 video 是它的它有的形式，可是 podcast、嗯、是它最原先想要使用的媒介，我觉得是这样
0: ，嗯，所以它可能就是它。他主要想做生意形式，但是他放在一个影像上去，放在一个影像平台
1: ，因为他觉得那在那边他能够触及最多人。我自己的想法、嗯，我觉得可以
0: ，这样是这样理解是可以的。嗯、对，然后像是他也提到瓜姐提到百灵果从 pockets， 刚好开始把他们的。一些录音的放的画面放到 YouTube 上面，嗯、<哼>然后也开始订阅数好像也开始、呃、成长，我看起来觉得蛮快的。嗯，对，然后还有像是林昌祖、还有陈柏伟这些政治人物在选后就也很很密集开始做一些直播的。直播影片，瓜几个形容，那那形容我觉得很很贴切，就是他觉得这个圈子有点又热又挤又平，嗯、<哼>就是大家都爱投入做这件事，让他有点困惑說，说哦，那所以我身为一个 YouTube， r 我的独特价值到底在哪里？嗯哼，对，我还蛮印象深刻的。上一个礼拜真的是非常多人开始投入在做的一个星期。像我好像看到一个是健身网红吗？还是
1: 对，马上对他就是第一名。对,他,、就是、名
0: 對他就一开始做，然后就马上上跳到排行榜第一名。嗯、<哼>然后像那个哇塞心理学，你知道吗
1: ？我听过。对
0: ,對,對他们也是这一天开始做，然后然
1: 后那个也是啊，停班停课
0: 停班停课已经开始做了吗？对。我、喔、但我还没有。在台湾
1: 平交道
0: 。哦有,有有，我知道我知道。嗯、對,对对，然后他们也是很快就跳到排行榜的很前面，嗯、就他们。有自己有带一个很强的流量，所以他们一开始做，马上粉丝就跟了进来。
1: 嗯，有没有现在在听的人，你也可以开始做。<笑>
0: <笑>哇啊，对，然后所以，我我也觉得，就这个圈子很快就真的会又热又急又拼，嗯哼，很需要，就是要做的要很需要找到自己的特色
1: 。我觉得找到特色对我来说是第二件事情。我觉得第一件事情还是客人跟我讲的，就是要坚持下去。嗯、哦，对对,對,對,對我常常跟他说，我不想做，<笑>我想退休，我觉得压力好大，<笑>后背都好厉害<笑>什么之类的，欸、然后然后他就说不行，姐要坚持下去。不行
0: ，姐姐还是继续做下去接下来是听众回馈的部分，这个礼拜收到一个听众，就 IG 上面密我，他一次听完了二到五集。
1: 那、啊、第一
0: 集是怎么了？没有没有，他第一集他第一集已经听过了。哦、我说，
1: 为什么嫌？<笑>为什么排斥第
0: 一集？没有没有没有，他听他听完第一集，然后他是说，他二到五集他是放着，就是他好像是平常上班没办法听，然后就是假假日一次把它听完，然后就给我们一回馈是说，我们好像有一集讨论过，说我们要是不是要呃放很详细的 show note。
1: 你说我跟你私下讨论、喔，我
0: 忘记我们我们我们在节目上讨论的，我
1: 们没有在节目上讨论。可是因为我本来我我我因为我我本来做凶都、no、是我连下面的文章补充连接也想说我们是在第几秒讲到这一篇文章或这一篇、嗯、呃延伸阅读
0: ，嗯的。嗯
1: 可是后来你可能觉得不用
0: ，嗯對,對,对，因为我那时候觉得说我我希望那个形式我想象的形式比较像是观众要完整听完这个节目，然后从节目直接连出去，不需要就是只是。嗯呃，我我不希望凶手是一个单独的媒介，它应该是搭配节声音的媒介。可
1: 是因为我觉得，我就我也是这样想，因为然后我为什么会有这个想法？嗯嗯、就我我听了一个跟跳舞有关的节目，然后呃，因为主持人很容易跟来宾聊说，哦，几年什么比赛什么，那他就会几分几秒，然后是那个比赛的影片，嗯,嗯，所以我才会当时做凶手的时候，我才想说我要连几分几秒，因为我想说它是一个搭配，我边听边看，边听边看。嗯所以我那时候才会这样想
0: 。对，然他给我们的回馈是，也不是说他不习惯用听的，嗯、<哼>就是他觉得我们算尽量解释的很详细、很完整，但有一些观众可能听听听过去之后还是没有那么懂我们在说什么，那听众就觉得。那下面有一个参考资料，他可以去对照，他觉得蛮棒的，嗯、<哼>所以他他觉得，然后我就问他说：“那如果你会不会想看？因为我们平常我们不是录音都有写一个笔记吗？”， <Yes. S 2> 他就说：“那你会想看这个录音的共笔吗？”
1: 等一下，可是我共笔，我我旁边聊很多天呢
0: 。<笑>对哦，我们知道是不是可以考虑把这个共笔，就把聊天部分删掉，直接放出去，因为。
1: 看我们再讨论好不好？对，我们
0: 可以再讨论。但除
1: 非真的有听众来，真的想要看的话，来再私讯脸连男好不好
0: ？<笑>对，因为我觉得，我觉得这次对我们来说成本还蛮小的，就基本上没什么成本。接下来我们直接进今天的主题。呃，今天今天的主题其实我前两天已经在 IG 上面做过一系列的现实动态，去讨论这件事。就是关于中国的 p o c a s t 剩余价值被封杀这件事。我先简简简单介绍一下，他被封杀的那集节目，其实我们上一次录音有介绍过，叫做《瘟疫语言》和具体的人与历史学家罗新的聊天。那这一集是他们和一个就是叫罗新的历史学家讨论了中国在这一个。呃，新型冠状病毒的期间，然后有一些社会上他们观察到的问题，比如说关于军军事的术语怎么去入侵到日常的生活，或者是中共的民族主义的问题。那这一集，呃，那接下来我就是其实我直接按照时间线来跟你们讲这件事。呃，其实在今年二月初的时候，他们就已经做了一个节目，做一期节目叫做《危机新闻与新闻危机》。那嗯，我有其实有一些网友在观察，就他其实很早就在观察他们的一些动向，就发现他们那一集上线之后，原本的长度是一个小时五十五分钟，但后来变成现在的一个小时二十七分钟。對中间发生什么事？我不知道、欸，而且我我其实我不知道中间就是缺少那些内容到底是发生什么状况，但我猜应该也是有受到一点压力。那接下来的时间是跳到2月19号，就是我们讨论的这一集节目《文艺语言》和具体的人他上线了。那他上线之后非常快，他们到当天，在当天他们在喜马拉雅，就是中国最大的 p o c k e t s 平台，他们的节目就已经被下架了。然后到隔天，对的，到了隔天，他们在微信公众号写的节目记录也已经没有办法看了。然后剩下几天，就是基本上就是一连串在各个方面他们被下架的事情，像是说二月二十五号他们的微博被停用了，那到当天的话，网易云电台上面的节目也被下架，那他们在支付宝的打赏账户也是被停用，然后禁止续约下去。那时候我我有去看他们其中一个主持人叫张之奇。欸、我,我其实我看了他的微博之后，我觉得我还蛮欣赏这一个人
1: 。他们三个人我都很欣赏，罗欣、嗯、教授我也很欣赏
0: 。對,对对，因为我觉得他是一个很很愤怒的人，然后我其实很喜欢很喜歡这种这一种愤怒的人。嗯哼。呃，然后那他就在他的微博上面当天发一篇微博，他是说，呃，他觉得也不是说勇敢的问题，或者是他其实是他觉得是对什么能够说呢，什么不能说已经失去了判断问题。那也不是说节目要怎么继续做下去，因为有人就会问他们说：“那你们节目这样子被被审查了、被封杀，那要怎么继续做下去？”他们想要传达的问题是说，是人类、人还有他们，包括他们自己，他们还有中国所有人要怎么继续生活下去的问题。哎、欸，我看这一句话觉得还蛮难过的，
1: 超难过。最
0: 主要的事情到。其实二月二十六号开始爆发，是那时候开始，呃，有一些中国网友，他们有一个开始一个传言是，他们说 Spotify 在中国被封杀，不能够用了。有些人的传言是说，之所以被封杀，就是因为《剩余价值》这一集节目。我其实注意到这件事的时候，他有一点，我觉得有点罗生门、欸。什么意思？就是有有人说，是 Spotify 在中国早就不能够用了，然后有些人就说，其实一直都可以用。总而言之，那个时候有一个风，有一个在中国网络上有一个风向是，就是因为《剩余价的这一集节目，然后导致整个中国所有人都不能够用。为用 Spotify，、嗯、<哼>呃，有一个推特的用户，他整理了一些中国微博上面的网民的说法，像是说，呃，有人说你们到底做这个节目总会不知道前因后果？怎么可以让 Spotify 说国内用户陪你们难受？有人是说，那你既然知道这是一个敏感的话题，你为什么不要发在 YouTube 比较好？干嘛还要发在 Spotify？ 那时候其实是在一个那个中国 Podcaster， 就是一天世界的李如英的微的推特上面看到的。我、哦、应该，如果是早早期一点，我的读者或者听众可能会知道，我会开始听 podcast， 就是因为李如意的关系。嗯哼，因为他是，呃，我觉得某种程度上，李如意是一个我蛮敬仰的人。嗯哼，就是他有很多关于科技的，和社会要怎么运作，有一些我觉得想法是，我觉得我不一定认同，但我觉得那个想法很厉害嗯。嗯哼，然后他就是在 Twitter 上,上面谈到这一件事。嗯，后来我又看到，呃。张张之奇，他在前天二月二十七号又发了一篇微博。那他就说，呃，很多平台相继被封锁之后，会有很多他们的同行 parker s t e 来关心他们。他们的关心其是打上一个挂号了
1: 。所以，呃，我在试探测试，測他其实没
0: 有点名，但我猜，我看他前后文文的脉络，就他是说什么，呃，被不知情的人骂骂就算了，同行不要再来关心的。对， <Okay. S 1> 然后什么你们爱做什么做什么，我们挡不了你的财路。嗯、对，所以我在猜测，他没有点名，但我猜猜应该是有人在怪罪，说因为他们这个原因，然后 p o c k e t s 被有点被中国政府盯上，那他们可能以后做做这件事就会受到很多限制。嗯哼，呃，我觉得这个其实某种程度上跟前面提到那一些中国网友会，嗯、呃。他们觉得，因为剩余价值不能够再继续听 Spotify， 是有一点接近的情绪。
1: 嗯，全情激愤吧
0: 。嗯，对，就是他们觉得，呃，我觉得他们想法有点像是说，就是在这个国度是有点不自由的。嗯、那我们目前可以享有一点点自由的东西，那我们就偷偷按照
1: 他们的规则。对
0: ，就就是我 maybe 可以，我可以有一点翻墙，然后有一点逾越规则，但是我不要跟。掌握规则的人对着干，嗯嗯、然后他觉得，今天如果有人跟他们对着干，就你就是一个白目。我、oh, 那时候其实，在现实中坛面就讲，我就呃转贴了一段话，那段话我好像蛮久以前就听过，它是来自中国导演季夜。他是说，呃，如果天总不亮，那就摸黑过生活；如果发出声音是危险的，那就保持沉默；如果自觉无力发光，那就去照亮别人。但是不要习惯了黑暗就为黑暗辩护，不要为自己的苟且而得意洋洋，不要那些不要嘲讽那些比自己更勇敢、更有热量的人们。可以卑微如尘土，不可扭曲如蛆虫。我从很久以前就很喜欢这一段话，嗯，就我觉得它其实体现了一个人在。有点受到限制，有一点不自由的社会里面，你应该抱着怎样的态度去活着？嗯嗯嗯。我们之前讨论过杨一，他说，嗯、呃，在中国做媒体是会有受到很多限制，你只能够去呃偷偷偷偷摸摸,摸做，不能够做很多。然后，那假如说今天有一个人，就是他他不玩的，他不演的，他就是跟他就是想要跟硬硬对硬碰硬，对，那就會很容易产生一种情绪，是说。嗯你怎么可以这样这样子破坏我们这一些人的用心良苦？嗯如果你要去计算很多厉害得失，他当然是可能是没有那么有利的。可是我觉得人家就是勇敢，你他们就是勇敢啊！我觉得他们就是愿意踏出这一步。那我觉得，嗯、我觉得身为人是不应该去责怪他们
1: 。听到这任何跟这则消息有关的事情，就还是觉得很难受，就不知道为什么，就会觉得。就是 podcast 是我觉得很自由的一个地方，然后就觉得一方面觉得他们很勇敢，另一方面也觉得怎么会这样，这样很很辛苦或什么，或是也就是啊，可想而知，毕竟在中国，然后讲这么相对、嗯、所谓相对偏激的言论，但其实大家如果真的去听备份的那一集《嗯、剩余价值》第五十一集，那这一点都不偏激我觉得这个方他们是超级无敌温柔的姿态、嗯、去诉说。那些东西，但我
0: 我觉得这个放在台湾就是一个很平和的言论。超爆品，我们在台湾骂人都不是这样骂的哦哦、啊
1: 。真的是<笑>对 ，anyway， 就是其实蛮难过的。嗯
0: ，对啊，就因为我们以前都可能会想说 p o c k e 就很觉得很自由，然后你要想说什么话都不会被别人阻挡。可是但其实如果你放在嗯，你是身为身在一个集权国家底下，虽然你用了一个很自由的媒体，但你终究会因为你一些人生物理上的限制，你可能不能够讲太多东西。嗯嗯嗯。啊，那我那天大概在现实动态上面介绍过之后，有个、有个、有几个听众给我一些回馈，然后里面有一个我觉得特别有趣，就是这位听众他跟我说，有很很多中国 podcast 的 Telegram 群组都在都在讨论这件事。那我我就跟他说，你可以给我看一下链接吗？因为我一直很想进去，因为我我其实以前就知道中国很多 podcast 会开 Telegram 群组，嗯，然后你知道我为什么要开 Telegram？ 因
1: 为是点对点加密。嗯，是吗？因为我以前前公司跟
0: ，哎、欸，基本基本上是这样。对，就他们，他们，我我我查一下他们的模式，好像是说，那个他们会有一个微信的群组，然后微信群组有时候聊到一些。
1: 不能不聊的话题，比如
0: 说我们去 Telegram 群组聊
1: 。对啊，嗯、对
0: ，然后他们就很多群呃群组里面很多人在讨论这件事。哎、欸
1: 、，FYI 一下，我觉得 Telegram 真的超棒的，你还可以设定就是几秒之后讯息会消失
0: 。哦，对对对，我觉得这很酷，我觉得这边包总很多台湾开始在用。
1: 很对，那个前几天蔡英
0: 文也加入。对对对,对、哦，我跟你说，然后其中我刚在划，就是那几个好像有什么无业游民，然后博物志，然后声东击西之类的 Telegram 群组，然后里面就有一个中国人，他就说，哦，蔡总统开了 Telegram，、哦、然后我就说，哇，你我就想说，哇塞，你情报很通顺哦
1: 。当然当然。对对
0: 对，然后我就我觉得那那一个群组蛮有趣的，然后我有点想进去看一下，而且那个听众他。我觉得很酷，他也会在那个群里面跟很多中国听众讨论很多东西。像我看他打得很长一串，在讨论为什么就是台湾要称呼新冠状病毒叫武汉肺炎这个的变化。嗯哼。嗯哼然后他就常常会在上面分享各种大小事，我就觉得我、嗯<哼>哦、想认识一下这位听众
1: 。如果你有在听，可以私讯连南。
0: <笑>好的，我觉得我比较沉重的就聊讨聊到这里，还想讨论一个。小小的延伸的主题、嗯、<哼>是那个，我那那几天看到李也是李如一，然后他就在从 Spotify 这件事延伸到是说，呃，很很多人在报，很多中国人不能用 Spotify 之后，他们会开始抱怨说，哎，那我没有这个串流软体，我应该要怎么听音乐？然后李如一就是在他就在他的推特上面批评说，没有串流软体一样可以听音乐。就他，他就说你想象一下，你没有这，你没有 Spotify 之前到底是怎么听的
1: ？我以前是 C D 收藏狂，所以我花很多钱在买 C D 跟书，然后把
0: 它转成 M P 3吗？我
1: 没有在转这件事情，我只是就是用 C D。哦，
0: 所以你是直接听一整张 C D 吗？
1: 就是，对耶，就是以前我就是电视儿童，然后很就很喜欢所有跟娱乐相关的东西，所以我就是买 C D， 然后不然就是听电视那边播，就这样。我就会转到 MT， 以前我最喜欢 MTV tag 跟 Channel V，、嗯、<笑>有的跟我这个年代的人吗？啊对啊，哦、因为我以前没有什么 MP 三
0: 。哦，好，我小时候是有 MP 三的
1: 。抱歉，<對>年代不同。
0: 对，然后所以我小时候就是一首，我可能是在路上听到一首歌，我就去抓他的 M， 我就去偷偷呃，我就把歌词背下来，然后去查这到底是哪一首歌，然后抓 MP 三。你唯一想要讨论的东西是他。呃，其实，在串流媒体出来以前，我们是有很多方式可以接触到新的音乐的。像呃，我之前推过一个节目叫《主唱死了》，然后这个节目是一个在介绍后摇的节目。那他们有一集就就在谈说，哦，如果你不用串流媒体的话，你有哪些音乐媒体是可以告诉你有这个新歌，然后很棒的。我我我很喜欢那一集，是因为我现在其实我现在很很。我订了 Spotify 之后，基本上也都是用 Spotify 在听音乐。然后我就有一天偶然发现，其实有很多很棒的音乐，因为不在 Spotify 上面，我没有听到，我觉得还蛮可惜的。好，那我们接下来就直接进到今天的单集推荐。哦、呃，第一个我想要推荐的是进传媒的新闻内幕，他们的其中一集叫做《镜像人间》这一个系列的第十九集，叫做《自学化暴乳神像》，不计大家收集过期与小说，讨谈无法理解的热情。然后这一集是在介绍几个蛮有趣的台湾人，就是主要是三个人。第一个台湾人是他，他他会自学了一些画的画的技术，然后用这个技术来画，把神像画成画成暴暴露的样子。然后另外一个台湾人是他，非常非常收集，喜欢收集中华民国国旗，他会在每年的国庆日，然后好像花几十万去布置那个旗海吧。那第三个是在。讲有一个人，他收集了好像一万多册的武侠小说，那他自诩说自己是全世界收藏最完整的一个人。他他就介绍一些很非常非常偏执的人，然后就在讲说这些人到底他们背后有什么，是什么原因让他们可能会这么偏执。然后我就想到我以前看过一部电影，叫做《九美子的奇异旅程》。我之前看。有一个影评，他下的副标题叫做《孤独与偏执的挽歌》。我那时候很喜欢这个副标题，因为这部电影其实是在讲一个日本的，应该是三四十岁的女日本女人，然后她看了一部电影叫做《冰雪暴》，然后那个电影里面提到美国，美国的明尼苏达州有一个叫 Fargo 的地方，买了一个电影里面说里面买了一个几百万的宝藏，然后他就从日本一路飞过去。跑去找那个那一个宝藏，但是一切就是他认识的一切包括他的妈妈，然后他的同事，或者是说他很亲密的情人，他们都虽然说都有有一点表现得很想要倾听他，但实际上就是完全不不相信他在他的不相信他的理念吧。然后他就整个电影就在表现这一个很孤独、很偏执的人到底他的世界是什么样子的。那我觉得还蛮感动的
1: 。我是因为脸男在《Runaway》。呃，分享那篇刚刚他说的那篇文章，然后就瞬间突然想到，因为它是一个日本电影，对吧
0: ？它是日本电影，
1: 对，所以我就想到，哦，哎，我前阵子一六年有看一部独立剧叫《给我一点执着的空间》吧，然后它是漫画改编的，然后它是原本这出漫画就是在讲说，可能每一个人。有不同的执着，然后这份执着可能对他旁人来说可能很没有意义，但是本人会却因为这个执着感到很开心。然后，呃，这个日剧是根据这个漫画改编，然后变成一个电视，就是像记录访谈的节目，然后一
0: 系列的剧<对>影集这样吗？对
1: 对对对，然后但是它是伪纪录片，就是感觉是就是主角是演自己，就是主角因为主角是明星嘛，哦， oh. 对，但是。整个是假的，就是其实整出就是戏剧，但是他用纪录片的形，式，就是伪记录节目的
0: 形式<势>在对对对，
1: 对对哦、呃，我觉得这个日剧跟我们今天推荐的这几《镜像人间》有一点点不一样的地方，是《镜像人间》很仔细的在探究说这三个很台湾人就为什么会有这些兴趣，嗯、但是给我一点制作空间吧，他只是每一集去采访不同的人物。比如说什么很喜欢把马铃薯塔堆得很高的人，或是呃因为喜欢的偶像不同而分手的情侣，这种就是很奇怪。他也没有特别讲说为什么他们要这样，但是透过访问那些所谓有偏执的人，然后主角自己在探索自己的执着是什么，就他讲的比较是主角本身，所以有点像是观众虽然不不理解这些。片子的人们在想什么？可是透过那个主持人自己也对于这些人啊，对于自己有抱持很多疑问，然后去反思自己心里的偏有没有所谓的片子。那是什么？嗯、然后可能背后的原因，我觉得这是呃，这部日剧跟。这个这集节目比较不一样的地方，但是我是很喜欢，因为我觉得，当然了解他人为什么会这样子，理解他人很重要。但是我一直、嗯、就像我前几集一直在讲，就是理解自己是一个很难的功课。所以,所以你
0: 觉得理解别人就是在、嗯、一部分是理解自己
1: 吗？对，所以我就会想说，哇哇哇，就是有点像是那个日剧，根本就是在。记载你在理解自己的过程，嗯、对，所以我很推很推那部日剧，但是大家比较又被我的言语给骗了，真的<笑>很闹，就是有些片子真的是莫名其妙，像乱七八，因为它深夜剧，哦、你可以想象日本如果说悉、哦、深,深夜剧
0: 就是很闹，
1: 对，所以就是很闹，但是会惊鸿一瞥一些台词，会觉得哦，哦，突然突然打到心里那、欸、真
0: 的我、哦、真的很爱看深夜剧，我也超
1: 爱看深夜剧。<笑>
0: 对啊，对嗯，嗯，然后呃，应该是节目的制作人，他提到一段话是，是我觉得他蛮喜欢，就这段话有点在描述说，他觉得一个好的人物记者应该用怎样的视角去看待他的受访者，就是你不应该，呃，过很很崇拜、很仰望他，也不应该一直去审判他，应该有点用一个平视的眼光去想说这个人到底是怎样的活着的我觉得我，我认为我。是，一直觉得人物采访，我很喜欢看人物采访，就是因为他是这样的视角，然后这一段话很，它很具体的描描写，是说我那种想法是怎样,怎樣子
1: 。因为他最后刚刚说了，连兰说这这段很棒的话，最后有提到，呃，说每个人的生命经验其实都可以当成我们的镜子，然后世界上不是只有那些功成名就的人。这一段话就让我想到，我近从去年开始就一直很关注跟很喜欢的一个非营利组织，叫做“人生百味”。然后我为什么会提？为什么会想到呢？是因为，呃，之前年底的一九年年底的时候，他们有一个剖文，就在解释说，诶，有人会问说，为什么你们“人生百味”的协会的全名叫做“人生百味文化建构协会”？什么是文化建构？然后，嗯，他们就有剖文解释说，因为。有前辈跟我们说，文化就是生活的节奏，面对不同的时代环境，就会产生不同的节奏。但其实仔细去想，即便是在同样的时代环境，我们还是会有不同的文化生存节奏。嗯，所以比如说我们呃家庭背景不同，我们的学经历背景不同，我们就会有不一样的价值观，然后就会有非常非常多不一样的人。但是在这样的时代下，我们还是好像。就是都想要怎么追求效率或成功 blah blah,、嗯，巴拉巴拉，然后就会去排挤。我们也不一定是故意的，可是这个逻辑下好像会排挤掉那些我们不理解的人，然后会切断彼此的连接。所以，人生百味是一个非营利组织，然后专注在无家者的各种关怀上面。所、就、以、是、人生百味的每一个行动，就是试着。让贫困者跟每个人的生活都会更好，就像这集讲的，就不是只有功成名就的人值得我们敬仰，嗯、而是我们虽然是一个讲求效率的社会，可是我们可以同时理解慢跟休息的重要，然后希望可以构成一个追求成功，同时敬重失败经验的文化生活节奏。这样
0: ，我很期待有人做一个 p o c k e t 是专访做一件事情失败的人，就我觉得现在做的很多。很多人做专访就比较，呃，有点就是那种只人访谈是在讲说，哦，我这一个人我是怎么做哪一些努力，然后到了我今天的这一个位置，嗯、那我有什么诀窍可以分享给大家？但好像比较少人去做，就是找才找一些人说，哦，你你怎么失败，怎么会变得到今
1: ？哎、欸，呃、你把一个很好的 idea。泄露出去了
0: 。哎、欸，我可我其实之前看 Netflix 上好像有人做这样主题的纪录片、呃，有有有，纪录
1: 片类好像有
0: 。對,对对，我我还没有看到我是有这样的题材，就好像有点像是比如說什么打棒球在关键的一棒失分的选手，他到底是什么样的心情之类。嗯、我觉得其实我很期待有人做这样的题材
1: 。好，大家坐起来，赶快坐起来。
0: <笑>对，呃，下一个想要推荐的是那个张家国际重磅广播。他们最近做了热线插播，然后像我我谈的这一集是在讲说，他们讨论为什么专家国际最近都在做武汉肺炎，然后还有回答他们上一周问的一个问题是，他们觉得他们的报道要不要应不应该署名。然后我觉得他们这个尝试，我很喜欢他们这样尝试，就是我觉得我觉得在台湾的 podcast 里面是一个气质很独特的一个节目，就他们就是一直很，他们很早很早就开始做，然后一直在。默默的在耕耘他们的节目，然后也不会，也不太喜欢跟别人 social， 哎、欸，就他们很很少去特别跟别人 push 他们的节目，然后就是再默默做到今天。那他们现在用的这个形式，像是我觉得是，呃，他们用这个形式在跟他们的读者对话，然后我觉得很少，其实这是我觉得它是一个。一个组织或者是一个企业，那他们要他们在运用一个 podcast 的时候，其实是可以尝试的心态。但现在好像台湾还比较没有人具体的是这样去做。嗯哼，啊，我觉得这一集我觉得有点酷，然后而且我最近觉得我很喜欢七编辑七号的声音
1: 。最近才喜欢吗？我之前听就觉得蛮。蛮有磁性的，对
0: ，就很很帅大叔，而且你知道，你,道你看过《编辑、欸、你不要乱
1: 讲话，搞不好人家不是大叔。没有
0: 没有没有，他我看过《编辑七》的照片。
1: 哦、oh, ，so good。对
0: 对,對他是帅大叔，而且<笑>
1: 很很怕得罪前辈
0: 。没有啦，他真的很帅。然后，哎、欸，下一个是你推荐的。
1: 好，对，下一个是我推荐的。这个节目叫做《没钱赚》Podcast， 然后这一集是二月二十四号的 EP 十四，叫 “Mom Spaghetti”。然后这一句话 “Mom Spaghetti” 是。在那个阿姆，大家如果知道，不知道阿姆是谁，现在去搜寻，<笑>就是阿姆这个饶舌歌手的。哎、欸，我
0: 是你写的，我才知道这一个人的。那他真的很有名吗？
1: 他超级无敌，现在马上去维基他，他是神
0: 。有有,有我他是我这
1: 个年代的神啦。哎<我>、欸、嗯，我这个年代嘛，算吗？这集节目的名字《m a n Spaghetti》是出现在那个《Lose Yourself》他一首歌的歌词里，所以才叫《m a n Spaghetti》，然后。其实这集我觉得相对来说蛮蛮小众的，只是说老实话，我不是阿姆的铁粉，然后因为我也不是到非常非常喜欢听。很饶舌的那种饶舌，就整手都饶舌这样。嗯、然后是因为近几年就是 RMB 饶舌，像上次上集还是哪一集在讨论、就是，那个
0: 吴卓源嘛，对对哦、就是听那
1: 些、哦、比如说 OZ 啊、熊仔，就颜色那一挂的人，那一群人起来之后，我才开始慢慢听。然后，哦、但是我很很久以前就知道阿木，因为那所以你是
0: 那之后才来听阿木的吗？
1: 应该说我。以前就知道，比如说国国小、国中的时候是知道阿姆这个人，也听过他非常红的几首歌。嗯、我觉得以放旋律，你应该是听过，但是不会特别去追說，说哦，他要发新专辑，不是那种狂热程、哦、我知道，我知道以前就想要听，比较喜欢听华语。我是长大才开始听英文，可是那长大开始听英文歌的时候，又不不是喜欢饶舌。嗯、对，反正比较像是就一直知道他在我的记忆里是很厉害的人，但是我不是会不是特别会去追他。但他就是连我这种不听饶舌，我把我自己归类在不听饶舌的人，就会觉得哇，他是他是饶舌之神这样子。为什么这个没钱赚 p o d c a t 要特别做这一集？是因为奥斯卡他突然。吴宇景现身，嗯、哦，有
0: 有有，我有看到这个新闻
1: 。对，就是他，就唱那个《l o c i e r s 为什么要唱首歌？是因为当年他有一部电影叫《a 8 Mile》，就街头痞子。然后这部电影有点像他的半自传电影，就在讲他的故事。然后是他自己主演。嗯、然后这首歌《l o c i e r s 是呃电影原创主题曲，然后得最奥斯卡奖。今年的
0: 吗？还是？没有没
1: 有。当年的。他当年是没有完全没有出现在奥斯卡奖的。嗯,嗯。然后就是 2, 2020零的前。那一天他才突然出现，就没有人知道这件事，也不知道他会出现。然后就是你知道那个就很像
0: ，很像时空旅人吗？这个心
1: 情到底是什么？可能是可能是五五六六歌迷突然出，突然看到五五六六出现合体那种出现来经典
0: 金曲这样感觉。就是
1: 或是有点像那个前阵子苏打绿不是突然合体，是那种心情，你知道就是我不知道你们今天要出来，可是你今天在这个时候出，居然出现，他真的是。很多很知名的人都说他就是饶舌之神这样，然后他呃提携很多后背，然后对于很多很多人造成很多影响这样。我会放在 show note 里面，就是某一个 YouTube 频道就在剪辑他饶他的嘴有多快，就他饶舌可以几秒念他可以喷
0: 喷多少字出来？对对对
1: ，真的超级无敌快，他真的很，嗯、我我现在还不是很确定，我觉得应该没有人可以赢过他，至少这么这么快，他真的很快，然后然后。然後呃，那个影片还有简单剪辑，说比如说别人访问他说他饶舌是怎么样，是写先写下来吗？因词歌词很多，因为他就是整首都是饶舌这样。然后他就说没有，就是我就是现场，我就是即兴，就是、他就是真的很厉害，啊喔、你知道吗？然后我天、啊，我好像我现很迷妹。反正 anyway， s 就是如果喜欢饶舌，过去还不知道他是谁，或是不熟悉的人，可以去看我放在 show note 的影片，就是或是你们直接去看《A Mile 這》这这部电影，我就觉得。很棒，真的很棒，或是去听《没钱赚》这集，就是会很有会比较
0: 了解他。
1: 应该说会一知半解，可是会更想要了解，因为这集就是主持人特别把他每一张专辑的特别红的几首歌拿出来讲，嗯、然后讲说、嗯、哦，那时候还发生了什么事，吧？’叭叭、嗯，有点像是那种帮他顺一下他的历史这样。嗯、对，可是可能没有在听他的歌，或不知道他是谁，或是对于饶舌没有兴趣的人，可能会。比较没有兴趣，但 anyway 就是如果喜欢饶舌的朋友，我还蛮推的。这集节目让我想到，就是因为他很相对来说蛮硬的，就是他会讲一些哦阿姆那年怎样啊，他讲一些饶舌圈的用语这样，因为他、嗯、这这个主持人他
0: 他感觉蛮专业的，对他
1: 感觉非常专业。然后我就想到，就是台湾好像还没有，至少我听 sorry 至少我听的范围里看还没有听到。相对深入的音乐的 podcast， 如果如果要举例的话，其实我觉得也不用到太深入。我觉得《感官一条通》小树跟林又嘉那集其实就够了。你记不记得他们中间有一段，就是林又嘉讲了很多有了有了很多音乐的专业专专业术语，就我其实也听不懂，可是就会觉得很舒服
0: 。哎、欸，那可是你知道小树有在 YouTube 做吗？<笑>
1: 哦， oh, 我不知道、啊。有有，他
0: 好像我记得，我看我来我查一下
1: 。就是我虽然不是像像我刚刚说的，我虽然不是这么 into 舌的人，可是我听到很多专业的东西，我就觉得很有趣，所以我就一直想要听下去。然后，嗯、呃，那时候就是因为听到自己就想到这件事，想说，哎、欸，好像还没有比较专业或深入的这种对谈式。不管是对谈式也好，或是自己讲方的形式的 p a r k a s t 然后但是我就突然想到，我在去年底大概十月的时候，我就看看到那个 OZ 他们的频道，好像叫 Paradise 吧，嗯，他们的 YouTube 频道就有一一个系列影片，叫做这首 R N B 把你逼到疯了，然后他是。有点像所谓 video podcast 的形式，就是、嗯、呃， OZ 跟来宾这样坐着，然后戴耳机，然后有麦克风这样子。他们现在其实只做三集就停了，我不知道为什么。我记得他们第一集一开始就想说，哦 ，OZ、哦、说我为什么想要做这个，就是因为就是大家都以为我在唱老舍，其实我其实最喜欢的还是 r b 然后所以这个就主打台湾第一个以 r b 为主题的节目。然后最近就是觉得 podcast 很流行啊，不不不不就开始讲讲。講
0: 他们只做三集？
1: 对，我不知道为什么，觉得可能是跟经费有关，因为我看到最后、嗯、这个系列影片是有新闻局什么什么什么获、哦、得什么什么什么，那叫什么啊？赞助吗？对。对，还是什么补助,助吗？辅导辅导辅导金辅导金，就是、类似这种东西。哦
0: ，但也 maybe 可能他的那个计划只补助他们做了三级之类的
1: 。我不知道，我真的不知道。<對>如果有人在听，有人认识 OZ， 到底谁会认识？认
0: 识<笑>，但是欧弟太低太厉害了<笑>可。可
1: 以去帮我刚说我可不可以继持续继继续进行这首 R N B by B 到疯了这个系列？哎
0: 、欸，我我刚查到小树他在 YouTube 做的是叫留级玩家，也是一个系列访谈节目。他们第一季有，所以也
1: 是像 Podcast 形只是在 YouTube 上
0: ，呃，有，然后有影像，嗯哼哼，对，主要是对谈形式。然后他们有访那个苏打绿的鼓手小威，九零八八， 88, 然后还有玛莎，那落日飞车，还有迪拉胖。那小树
1: ，小树有没有在听？小树可不可以转成 p
0: o 小小小树呢做很多音乐节目、欸，小树真的
1: 很厉害，前辈前辈
0: ，啊啊嗯。然后下一个是三个卖书人嘛
1: ？哦，又是我
0: ，对，又是我又是你。讲、
1: 欸、太多了，嗯、好，下一个。下一个我要推荐的节目是来自三个卖书人的 e P 2 3叫做《书店三缺一》，边笑边哭，出版界最会边打你的学姐降临。
0: 他他那个不是拿边是打你的边，对，鞭是
1: 就是编辑的边，然后打是回打的打。答的答然后这是2月二十号的那一集节目，因为我自己是很喜欢音乐跟书的人，然后就想说，哎、欸，是有一些出版界的。Q&A， 我就很想要知道，因为我想要知道编辑内幕这种，嗯、所以我就点开来听，然后就一点开來听就觉得很好笑，因为我后来才发现这这这个三个卖书人的每一集的开始跟结束都会有，因为他们三个卖书人啊，所以就其中一个主好像是
0: 店员小马和小皮吧，对对对对，對
1: 其中一个主持人小马就会开始唱歌，而且那个唱歌是。<任> Out of nowhere， <笑>突然唱歌，你知道吗？是一个，你也不知道他在唱什么。<笑>你，你认真听。我还是听<笑>听不出来他到底在唱什么，但是就是觉得很有趣，就他很做自己，是我很喜欢的那种做自己。然后就一开始就觉得哇莫名其妙，然后后来当然就是主持人跟来宾就是边笑边哭，这个粉丝专业的、
0: 欸。我我想插个话，就我也很喜欢我我其实超喜欢小马，因为我我也好像前几天在听他们另一集在介绍那个我离开之后，嗯，然后小马就问店员问他说：“那你死后你的悲伤要留给谁？”<笑>然后，然后店员就说：“哦，我我应该留给自己吧？那你应该不是想听这个答案？”小马就说：“对啊。”然后是，哎，哦在悲伤是要留给自己，对，因为这是陈升的歌。然后小马就问他说：“那美丽要怎么办？”然后店员就回答说：“啊，美美丽美丽是什么？”小马就说：“哦，你的美丽让你带走。”因为我觉得， <Okay. S 1> 我觉得小马烂梗是我的菜。
1: <笑>反正 anyway， 就小马是一个很幽默的主持人，这样。然后，呃，这集。边笑边哭这集就是请到边笑边哭，这是一个粉丝专业，然后呃，这个粉丝专业的主理人是叫 B 编，嗯、呃，反正就是在聊编辑界的事情，然后如果喜欢书的人或者想要了解编辑产业的人可以去收听，我觉得就是他就讲很多编辑的到底工作内容在干嘛， b l a b l a b l a 特别想要拿出来讨论的是最后面就是。因为最后 ，B 别人就说书对他来说是一个很不可或缺的东西，然后他在思考，就大家在讨论出版业寒冬，就大家到底为什么要买书？所以我想问脸男，对你来说书是不可缺少吗？因为对我来说是，我就是一个还是会一直买书的人
0: 。呃，你还会继续买，一直买实体书哦。嗯。哦，哎、呃，我我其实很。就是我最近基本上很，我很少买实体书嘞。嗯，就是我买了 Kindle 之后，我就基本上只买电子书。哦、
1: 对，因为你有 Kindle
0: 。对啊，然、呃、后而且我问了，就我有一个作家朋友，然后就真的有出过书的，他跟我说，嗯、其实他很推荐我买电子书，因为作家抽的版税会比较多。嗯。对，然后所以我就基本上有 Kindle 之后，我就都用 Kindle 买电子书，因为、嗯、主要是因为我觉得电子书对我来说优势是。它很好，很好携带，嗯、<哼>然后我就随时都可以看了。所以我用 Kindle 看书的速度应该比我看纸本书快个两三倍吧
1: 。嗯，但假设电子书我把它算进书的领域里的话，所以 overall 来说，书对你来说就是不可缺少的东西。嗯
0: ，我觉得还蛮不可缺少的、欸。哎
1: ，即便现在网络有很多文章可以看，你还是觉得
0: ？我觉得，呃，哎、欸，可是坦坦白说，我觉得是。因为那个不可缺少的原因，是因为有一些资讯你只能在书上找到。但如果我有那些，就像比如说有一些我很喜欢的小说，它就只有出出成书，然后没有放在网络上公开，那我,我才会特别去看。可是如果他们都在网络上找得到的话，我可能真的就不一定会特别去看书
1: 。嗯，我不知道，因为我觉得我跟 B B M 蛮像的，就是我还是。很喜欢那个摸到纸的感觉，然后还有
0: 纸的香味呃
1: ，没味<笑>、欸。可是我觉得新书<音>新书很香。对啊，是是一个香味，<对>但是呃，可是像你刚刚有说什么，叫什么？你刚,刚说 Kindle 就电子书的作者拿到的税是税吗？作者版
0: 税会比较多、呃，会比较多。
1: 可是因为我不知道，我刚刚就在想说，可是除了作者之外，像编辑。我也是听这期节目就觉得哇，编辑真的是很辛苦，真的很辛苦。然后又想到，比如说日剧，大家去看什么《教育女孩》，就知道很多人的努力成就才能够完成那一本书
0: 。其实可以同意，有一些书、有些东西是不可取代的， mm hmm. 就有点像是那种装帧的设计 <Okay. S 2> 对。然后还有像是字行》啊、排版之类的，因为有一些我觉得。很很多纸本书，然后把它转成电子书之后，它的排版就就是电子书的排版，然后自己就是电子书的字体。但有一些书就真的是要用那种排版才可以很很好去呈现这本书想要传达的东西。嗯
1: ，我觉得刚脸楠讲的就是可能就是 B 编最后想要讲的吧，因为他就说，就其实现在就是网络上就有很多，比如说啊、哦、来分享的书评啊 ，YouTube 排一排这样啊，然后是来做一个贴文什么什么的，就是。如果大家都可以从网络上获得资讯，那书到底可以给读者什么东西？然后就像你讲的吧，就是比如说那些特殊的装订或设计，那应该是超脱网络可以、嗯嗯。对，就是
0: 你很难在电子书或网络上接到得到那个这个感觉。
1: 对，可是你是这样，但是我的话，我还是觉得纸本有它，就是即便它是一个很 normal 的设计，或者很就是跟一般市面上都一样的，没有什么。装订它就是一般的书，我还是会觉得三号、嗯、更<你>更有温度、哦。嗯，我自我自己是这样。对，然后呃，因为他们在讨论出版寒冬这件事，然后我就想到之前 UDN 有有去年在书展的时候就有出一系列文章，也没有一系列几篇文章，<笑>然后就在讨论所谓出版寒冬这件事情，然后就想跟大家分享，就是。因为我以前也是一直觉得，我就会跟朋友说，哎、啊，你要多看书什么，就有点像打闹似的这样讲。我其实没有那意思，但是感觉好像看书会比较有读书的人、嗯、比较有学识涵养，叭叭叭叭。可是，呃，这篇文章就在讲说，其实要可以去阅读，把读书当做日常生活一部分的人，其实是相对文化资本高的人，就我没有相对的资源
0: 。嗯，可我没有很同意耶。的原因是，因为我觉得要要看你读什么书。因为我觉得我有一些，我认识一些朋友，他们也没有是说什么文化这边很高，然后是高学历，然后或者是说，但是就甚至都没有读大学，他们平常也都会看书啊，就也会看一些，呃，有些是看小说，然后有些是看就一般的，呃，畅销书之类的
1: 。我觉得比较不是，比如说我们跟我们的同学比，比较是。有一些人可能，假设经济上相对困难，就像呃，我会发在 s h 在文章里讲的，就是对于一些人来说，可能这些书给他们带来的东西并不是这么及时性的，
0: 价值。对
1: ，人又要生存，所以我们当然会比较什么机会成本，然后就决定我这笔钱我要花在买一本书上，还是我去 show 买一个课程。我是也是看了这些文章我才。去想说，好像其实、就是、那就是一个选择。嗯、呃，我也很喜欢这些这些文章里面有讲到说，到底要怎么样才可以有办法让阅读变成生活的一部分。然后他就讲到说，他觉得他们觉得应该是不要再把所谓文化阅读视为理所当然，应该要更加了解大众，然后更接地气，才有办法达成这个理想。这样。
0: 嗯，下一个是我的，呃，我这一个要推荐的是《百年追求的独立之声》EP 八。他们每一集都不取名字
1: 不<笑>，不要这样子，他们就十集的计换而已，不要那样子
0: 。啊好哦，对这一集，我觉得这一集他们邀请的来宾是吴瑞仁。呃，吴瑞仁，如果你可能有接触一些台湾史，或者是关比较关注这几年的公民运动，你应该会。但多少知道这一个人，因为他就基本上很多像是三一八学运，或者是说很多大大小小抗争场合，基本上无人都会出现，而且然后就会在,在那边非常慷慨激昂的演讲。但我我软听他演讲，那我其实好像是这一集节目第，一，我猜我没有记错啊，我应该是第一次听到他讲台语。我觉得无人的台语就真的讲得很快，就快到我甚至其实是没有办法，就是可能一点二倍速、一点三倍速去听的。就我要原元素去听，我才可以听，<笑>听我才可以解。台
1: 语的我都要元素，不知道对，他
0: 也要元，我都要元素，因为我人特别快。因为像比如说两个时候谈仿那个阿华氏那一集，嗯、<哼>他们的台语比较没有那么那么快，所以我还可以加速。
1: 可能是，我觉得可能是。讲的内容吧，因为相对生活化。
0: 哦，對,对对对，然后但吴仁就我真的没办法。<笑>对，然后这一集是讨论那个呃吴仁对市民的一些主义思想的分析，像他比如说他呃，我觉得里面有,有一个特别好有趣的讨论是说他讨论到呃台独其实是台湾独立是一个民族主,主义的运动，可是那但我们常常都知道说市民是一个左派的人嘛，那这两个东西不是很冲突吗？啊，他说，对于史密来说，其实是说，呃，他他身为一个左派，他知道民族主义是有一个内在的堕落的倾向，应该是他的意思可能是说，民族主义就会倾向说要排外。那但因为一些地缘政治的因素，所以台独运动要在美国啊、日本都跟当地的右翼分子交好。那是一个不得已，不得已。但是市民他提出了一个左翼台独这样的路线，就是为了去重新强调我们要建立这一个台湾的国家。那我们这个国家的内涵是一个有左翼的内涵，虽然我们有民主，但又又有一点左翼的内涵在。我觉得还，我觉得他觉得这一个讨论很棒，是说他嗯。呃他们比较完整的帮助我们认识说，史明这个人的思想的内在的东西是什么。我还有另一个蛮印象深刻的部分是关于他提到史明的路线。他提到史明有一种大众路线，是说他觉得史明其实很讨厌知识分子，就像我们这种死大学生。史明其实是很多
1: 听不出来，因为之前我们不是有一次也介绍过百年追求的独立之声，嗯、那一集不是也是有学生访问他，听起来好像没有恶意。
0: 我觉得那个牌是比较不像是说什么，他看到大大学生，然后就会去打他骂他，对，不是那种。使命不会这样。對,對,对，对他，他应该呃，<對於 S 1> 我觉得。对
1: 逝者要保持敬重的。我觉
0: 得我我人的描述比较像是说，大家觉得他。可以平等，就可以尊重大学生，但他不会把这些知识分子当成他的心腹。哦， oh, <okay. S 2> 对对对，就像是他， mm hmm. 好像他说子明的身边的很多在帮忙他的人、服侍他的人都很多，都是一些工人阶级。哦， oh. 对对对，不知道什么，就是我觉得那那一个点让我觉得很有趣是，是他对于知识分子好像就有一种有一种天然的不信任感在。Mm hmm. 那下一个我想要讨论的是《Song Betty》的节目。去他差的世界真相，访问了 First Story， 我们的好朋友主持人 Betty， 他其实有在私下跟我讨论这个节目。我觉他第一集出来的时候就在跑来问问我的想法，因为他呃，因为我一开始听到她就是他说他做这一个节目，然后原本以为他的调性会是那种很愤世嫉俗，在很嘲讽一些的调性，因为他就是这个名字。因为你有看过那个 N F E 上面那个剧吗<有>？对，去他差的世界末日。嗯对，然后我原本以为是这样子，的，但是他他其实也没有说，我听完之后就我跟他说，哎，我以为你会很偏激，但其实有些问没有很偏激啊。嗯
1: ，问的问题是没有很偏激。对
0: 对，然后呃，然后他跟我说，就是他的定位好像是说他想要问别的专访不会问的问题，就、嗯、呃，比如说他说像他第二集访那个吴康忍嘛，对，然后他就说。对，然后吴康人就是他说，呃，我觉得他的解析有点像是，比如说一般人访吴康人，他就可能就问，会说，哎、欸，吴康人，你最近做了什么剧啊？然后你最近的行程是什么？然后你最近做这个剧的理念是什么？就很多事物性的东西。嗯哼嗯哼然后他想要访吴康人，就是一些很生活，像什么最喜欢去什么喝，喝喝什么酒吗？还是什么这样的问题。嗯、<哼>然后我那时候就跟他说，嗯，我觉得定位很。定位很有吸引力，就是我会想听这样的东西。但我觉得他有点，在他的前两集，我觉得他定位有点尴尬
1: 。可是武康人那集，我觉得也没有到哇 ，Betty 会不会在听呢？嗯、就是也没有到完完全全不一样的问题。
0: 对，就我觉得他他,他跟我说他想要做的方向是说他在。他想要前前面一半先假装这是一个正常的访问，然后问一些一般访问会问的问题。然后他想，他他原本的想象是他可能要安排每一集到后半他才会走歪掉，然后去讨论一些很
1: 难呢奇怪的东西。对对，对，个很
0: 就我觉得他他前两集我可以看得出来，他有一点想试着这样跑，让我觉得那样跑让这个节目其实变得有一点点尴尬。就是观观众可能听了前面三十分钟，然后就觉得哦, okay, 哦，这不就是一般的访
1: 谈吗？哦。对
0: ，然后到了后半集，然后可能 maybe 到后半集这个才变得比较不像一般的访谈。嗯哼嗯哼。然后我觉得到了第三集，就他们访 first story 这个时候，有一点点，有点开始克服这样的问题。可是
1: 我觉得可能是刚好的，因为是因为因为他们私下有私教，对，可能是因为他们有私所以会比较放松。我觉得，因为要是要我访问吴康仁，不紧张<笑>死，拜托。所以我觉得，可能也是因为那个 Stanley 跟 Curry。相对也让 Betty 比较跟他熟一
0: 点，对对。可是我我觉得这样的他们，可是他们其实这一集没有在，呃，我觉得 Betty 没有尝试，就是说没有再去继续那样说一开始问一些很正常问题，因为他一开始的问题就还蛮有一些就还蛮非主流的。所以我觉得，我认为我 Betty 我在听这一节目，我觉得我我会给他建议是说，大家可以就直接一开始那个访谈就直接歪掉，嗯，不用等到可能节目中后段再歪掉，嗯。然后，然后这一集里面有一个点让我觉得还蛮好笑的，就是“命命”这个词 ，M V、e、M V，、e, 然后 Betty 念成了咪咪，然后你看过 Betty 本人吗
1: ？好像没有
0: ，没有，就我我我有看过贝蒂，我看过贝蒂的人，然后他其实给我的印象其实是一个有蛮多社会经验，然后遇到很多可能遇到什么事都不会出错那种老老司机的感觉。然后
1: ，等一下你这样讲好吗
0: ？那我<笑>就是一个
1: 是称赞是不是？那是一个称赞，对 <Okay. S 1> 对
0: ，就是一个呃很、oh, okay. 对，就很成熟然后很有能力的人，然后他但他在这种小地方就是突然有点出糗，我觉得意外有点反差萌。
1: 哦，所以你是觉得可爱这样。嗯
0: 、对。哦、
1: oh, ，OK， 哦、oh.。对我
0: 、啊，所以你觉得，你有原有觉得我要，我要，要批评他吗？没
1: 有，我只是想说，你，我不知道你的好笑是觉得反差萌
0: 。哦，对对，是是有点反差萌，我觉得。我
1: 单纯觉得这集的丹莉跟 Kirk 回答的非常好，就是因为我本来就知道 Betty 本来就会相对想要偏激嘛，就问一些比较偏激的问题。嗯那、啊、我就觉得三立跟柯尔回答的很会接招，就是你要讲认真讲创业的事情，也又讲一点点，然后要要硬要塞叶佩也塞了。我就是喜欢到我马上边听边密那个柯尔跟三立说，你们真的很棒，回答的很好，<笑>我觉得我很喜欢<笑>
0: 对我其实也很很喜欢他们这一节回答、欸。嗯，我其实最印象深刻是一个讨论，他们在讨论说 YouTube 你。获得越来越多订阅数，可能你原本从一万，然后到五十万、六十万的时候会发生什么变化？克克好像应该是克克在主要讲这个讨论。他说他在观察一些国外的,的 YouTuber， 那可能 maybe 他们其实到了一百万、两百万、一千万，他们都还是一开始做那种有一点土炮，然后有一点就是随性的感觉。但是他们就很困惑说，哎、欸，那为什么在台湾 YouTube r 好像不是这样发展？的。
1: 就是会越来越精致、啊，越来越精致。不管是拍摄的器材也好，或是呃 ，studio 也好，对、嗯、我觉得都是
0: 。对，而且有一些像是那种，他们会，我觉得很，因为很多 YouTube 节目是有综艺性质的嘛，他们就会长得越来越像以我我以前看那种电视上的综艺节目，對啊、像音效也是，然后还有那个字字的特效弹出来的方式，也很像以前的综艺节目。对啊，對可能我觉得可能是
1: 。因为像演算法或干嘛，就觉得哎、欸，这样好像会更多人看到，越来越人喜欢，然后就顺势这样下去、嗯。我
0: 觉得可能是因为他们也觉得，有些创作者也觉得大家是习惯这样子的模式的。对对，然后就很像像我之前看那个泰拉哥那个环岛挑战赛，我就有点觉得我在看中艺大集合的感觉。<笑>好，然后然后 Kirk 就说他比较喜欢前面那一种，就我们提到那种国外，然后做到很多很多，然后很多很多订阅者，但他们还是维持一开始那种样子。对我其实也是喜欢，比较喜欢那样子的
1: 。你说更贴近真实的
0: ？嗯，对，更贴近真实的就不
1: 不管是 YouTube 或 Podcast <对>。<吗>对
0: 对对，因为像我最近在看，我我前几天看到一个报道，然后在谈论就是台湾的呃外籍移工为什么会开直播这个问题，因为好像好像很。有很多人，有一些人知道外籍工会就是直播一下他们的照顾他们雇主的生活情况，然后就有些人觉得很有一些雇主吧会很不爽，就是说我请你来照顾我的爸爸妈妈，然后你怎么可以就是把那个有点隐私的东西暴露出去？然后这一篇文章在讨论说，哦，所以他们到底为什么要直播？原因是因为他们想要，嗯、呃，有点像是跟他们的在。在家乡的家人朋友去报平安、啊，然后展现是说我过得很好，所以他们的的直播都会非常的非常的生活化，然后就是随便开个镜头，可能我在种植，我在整理我家的花园，然后我在做菜，然后或者是我在带着长辈出来散步，又开个直播，然后我这个直播也没有想要就是。特别跟观众讲什么，就是我我想到什么就说什么。它里面有一段的话是说，呃，直播其实不代表你真的过得很好，但是在他们直播的时候，他可以说话，他可以表达自己。那在这个时候，他终于不是一个，只是一个老公，他是一个完整的人。然后也是因为在这个直播世界里面，大家可以听到一些有传达出一些声音吧。我也很喜欢一些 p o c a s t 是这样子，嗯，就他们也就是不太剪辑啊，然后。就是大概是录就直接上，然后也不用什么配乐。嗯哼。那我觉得那一种空气感是我一直非常喜欢的。嗯
1: ，我也蛮喜欢，也蛮羡慕的。毕竟我的节目就是会要有一些很多的剪辑，但我觉得可能跟，比如说我讲话，我个自己个性，或者就是比如说有一些包袱什么是有。哦，所以你
0: 然后就想要剪辑一下
1: ？我就是还是会，我是希望在对谈的时候是最轻松的状态，可能事后可能因为。某些顾虑还是要做一些剪辑，不管是顺不顺也好，或者,或者是
0: 提到但是不能放出来的东西
1: ，对对,對有点想讲。可是像比如说 k i r 他他们就剪很少，我看他们剪那样的快剪，这样就是他就想要很完整的，除非我特别说，哎、欸，这边帮我剪掉、喔，不然他们几乎都还蛮原汁原味的
0: 。哎、啊欸，我跟你说，那个后来我在跟 Betty 讨论这一集的时候，他跟我说，他剪了十个小时，哎，有点有点吓到，他剪的好精致哦、喔，嗯
1: 。我可以想象
0: ，对，然后我、哦、但我目前觉得台湾其实我听到我觉得剪辑最精致的应该是那个大麻烦不烦
1: 。对啊，我觉得就是就像我刚刚讲，就是我觉得跟题目有关，嗯、<哼>因为有太多东西他们需要审核能不能剪进去
0: 。哦，对对对，因为
1: Cassie 就是呃鬼岛之音的 Cassie， 然后他就跟我说。之前那个《润滑一男孩》也是上大麻访谈那期，他们聊了大概一个半小时吧，嗯,嗯，嗯、可最后节目截裁就三十分钟啊，就是有太多东西不确定能不能
0: 能不能拿上来讲
1: ，对，然后有些东西假设那边不能的话，他放这个好像又不太对，所以就 anyways 就是必须要剪辑的很精致，我觉得跟因为大麻这个主题也有关系，對
0: ,對,对，会如果有很多东西放出来会蛮危险的，嗯嗯,嗯，但我有时候会。觉得他们有一些剪辑剪得好好碎哦
1: ，但是我觉得大马回来的碎是我可以接受跟我算喜欢的，嗯、但我不能接受的碎是，中国的一些歌唱节目，就是每一个人的反应都要拍一个，欸、你知道吗？哦，就要给他一个 take， 对对对，然后我想说 what 就是、嗯。<笑>就<笑>不行，抱歉的还好，但是声音的话，帕克像大华凡凡，我觉得我我是觉得很 OK， 是觉得厉害的这样
0: 。哎、嗯呃，但我真的必须说，他们剪得很厉害，超级好。那我们今天的节目就到此为止，拜拜
1: ，拜拜。